0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Ekonomicoacherna. Och idag så är vi faktiskt tre stycken kollegor här som ska spela in det här avsnittet. Så ja, Jag presenterar mig själv först. Annette Skogsäter heter jag.
1: Och jag heter Karl Fält och jag brukar vara med. Och så har med vår gäst som är vår kollega med namn.
2: Charlotte Akatoni.
0: Ja, jättekul Otto, att du vill vara med här idag.
2: Tack så jättekul. mycket för att ni vill ha med mig.
0: Och vi tänkte att vi ska ju, ja men vi kommer nog komma in på många intressanta och spännande områden runt ekonomi men vi tänkte starta upp lite med budget.
2: Mm. Spännande.
0: Ja, men när vi sitter och pratar kollegor emellan så hamnar vi väldigt ofta i, i, i prat och dialog just kring budget. Och det kan man ju fundera mycket på. Var, varför gör vi det? Men hur, hur tänker du kring budget, Lotta? Jag
2: tänker att det är någonting som de flesta människor tycker är väldigt tråkigt. Att det är någonting som ska göras på ett visst sätt. Att man eh, förväntas... Eh, har lagt upp sin budget på ett speciellt sätt- som, som omvärlden tycker är godkänt. Men jag skulle nog vilja vända det och säga egentligen- att budgeten som du gör, det gör det utifrån dig- eh, eller jag gör det från, utifrån mig- och vad jag behöver ha in i mina, eh, mina månatliga utgifter och så vidare. Vissa saker är ju eh, tvunget som hyra- och olika abonnemang man har- och, Ja, sånt som är tvunget då, vad som är pågående som man inte kan göra så mycket av. Men sen har du ju en frihet i det att är du en gourmet-person, ja men då kan du välja att lägga väldigt mycket pengar på god mat. Men eh, om då budgeten eller om inkomsten inte räcker till det, då måste du kanske dra ner på något annat. Så det handlar mest om att få en balans i din budget som passar dig.
0: Ja men det låter, det låter ju jätteenkelt och sådär då, eller hur? Ja. Det låter ju väldigt enkelt, det är precis som man ska göra. Mm. Och ändå så kan vi uppleva att det, är, det finns liksom ett motstånd, eller inte, inte att man inte vill men det blir kanske inte gjort ändå det här med budgeten över tid. Och det är lite intressant ändå varför, varför det är så. Mm.
1: Men det har väl att göra med också att man förväntar sig göra en budget. Och att man kanske är lite produktig. När man gör en budget och man ska följa en budget. Men sen att i verkligheten, två minuter efter man har gjort sin budget så gör man något annat ändå. Det bryter budgeten med, med en gång helt enkelt. Och eh, det kan väl vara liksom ett sätt liksom, att man känner sig misslyckad i så fall. Om man har gjort en plan och sen så, så kan man inte fullfölja den. Mm. Och eh, det är klart att då vill man inte göra en budget till nästa månad. Då kanske jag misslyckas med det också. Eller jag kommer att göra det, tycker man. Så att, Vi har ju pratat om det tidigare avsnittet, att Det viktiga är liksom inte hur du gör en budget, utan att du hittar ditt egna sätt att göra en budget. Och vad du fyller den med helt enkelt.
2: Och det kan ju vara värt att gå tillbaka då man har, så att säga, misslyckats med en budget och se. Ja, men det kanske inte är de posterna som jag verkligen behöver ha i min månad. Utan gå igenom då på kontotdraget och se vad lägger jag på de olika delarna. Eh, och då ser man ju också att ja, men jag kanske har jättemycket på ikväll eh, Men det får jag ha om det går ihop i slutet. Jag väljer själv vad jag vill lägga mina pengar på. Men jag måste kanske dra ner på något annat. Eh, och då tänker jag om man misslyckas med sin budget så handlar det kanske om det. Att den följer någon form av vad man tror är en norm- så här borde det vara. Eller man går kanske efter konsumentverkets olika siffror. Det är ju bara en vägledning. Vad är normal matkostnad till exempel? Men om man då... liksom Kolla efter vad är det jag faktiskt gör under en månad eh, och ta de siffrorna istället och se om man kan liksom styra om lite där. Nej, jag kanske inte vill lägga 500 kronor i månaden på kaffe från en, på 7-Eleven. Det kanske är onödigt. Ja, men då kan jag dra ner den posten. Men det är först när jag blir medveten om mina köp som jag också kan göra förändringar.
0: Och att det ska ju bidra till någonting bättre, då. Alltså, man behöver ju känna den här vinsten av att eh, göra den här budgeten. Annars är det ju svårt att motivera sig, tänker jag, eller hur? Mm.
2: Ja, det tror jag absolut. Att man ser att, att den har ett syfte. Och syftet med budgeten, den ska ju vara att jag ska kunna lägga pengarna där jag vill ha dem. Att de inte ska pisa ut i massan annat. Och att med de pengarna kanske jag kan göra någonting. I framtiden, alltså någonting som jag sparar till kanske och så vidare. Men utan att göra en budget så blir det svårt med det här långsiktiga sparandet till exempel. Att eh, få pengar till det jag vill ha. Men budgeten är i basen om man säger.
0: Ja, du tycker att den är basen, ja. ja. ja mm. Nej, för det brukar du ofta återkomma till. Jag tycker att du har en sån väldigt bra dialog och att du brinner lite för det där. Och pratar om budget nämligen, Ja,
2: Ja, det gör jag. Men framförallt för... Att det kanske ibland inte alltid är själva budgeten utan det är samtalet kring budgeten som är det viktiga. Och det är kanske det också man sitter och gör sin budget i sin ensamhet. Man har egentligen ingen att prata med för vi pratar inte med varandra om ekonomi. Mm. Det är så väldigt, väldigt ja Man ger sig inte in. Liksom. Man, tar, man berättar inte för varandra, för varandra hur man har det eller hur man tänker ekonomiskt. När, man sitter, när vi sitter då i samtal med konsumenter, då kan man ha en dialog kring hur man vill ha det. Det är väldigt svårt att ha en dialog med sin egen hjärna. Mm. Eh, och man behöver också inputs utifrån. Behöver man ha fyra streamingtjänster? Kan man ta ner en? Alltså att man behöver ha den här dialogen, att någon utifrån tittar på de utgifter man har. Och det är ju lite skämmigt också att lämna ut sig på det sättet. Eftersom man då kanske tycker att nu tycker någon att jag har gjort fel. Och fel vill vi ju inte göra. Men jag tänker utifrån det här samtalet kring ekonomi är ju egentligen det viktigaste i en budget också.
0: Ja men exakt. Och det är jätteviktigt. Och det är ju någonting som, ja, men det är någonting som vi gör när vi träffar konsumenter. Om, om de vill prata mm. budget med oss. Och det är ju också någonting som vi tar upp. I samtalen. Mm. För det är som du säger: Att det är en bas och mm. sådär. Ja, men det är bra. Det, vi har pratat om det nu: Att det är bra med budget. Och alla vet att det är bra med budget, tänker jag. Om man börjar fundera på varför man ska göra det och så. Men, men, men Lotta, har du gjort, alltså brukar du göra budget?
2: Ja, du menar personligen ja. eller? Ja, det gör jag Jag har ju vissa... Nu har jag en ganska stor ekonomi. Inte att jag har mycket pengar men jag har väldigt mycket olika poster i omlopp. Så visst har jag en grundbudget. Det är inte lika roligt med min egen budget måste jag säga som alla andras. <laughs> men det kanske inte jag får säga. Men det handlar ju... Där börjar vi tangera det här med beteendeekonomi. Mm. Eller hur vi, hur vi hanterar våra pengar. Mm. Eh, och eh, jag... Skulle vilja säga att jag har en budget som jag hyfsat håller mig till mm. Men naturligtvis, jag kan inte se att jag kanske misslyckas på det sättet Vill jag inte se det, utan då, då har jag väl missat någonting i planeringen Så tänker jag nog eh, Men det som jag tänker på, som, som är min stora Det som jag har svårt med i min egen privatekonomi Det är ju här, hur jag hanterar mina pengar Och på vilka grunder jag gör det och det tycker jag är väldigt intressant, just det här med att hur vi tar våra ekonomiska beslut. Mm. Och hur jag tar mina ekonomiska beslut är väldigt viktigt för mig att veta. Och det, då, då finns det någonting som heter beteendeekonomi som är en säga, forskningsdisciplin kan man säga. Och där de har tagits fram väldigt viktiga delar det här att vi, vi i samhället på något sätt så, så förväntar vi oss eller vi tänker oss att man tar sina ekonomiska beslut utifrån logiskt perspektiv, vad som är logiskt och vad som är liksom, ja. Men då visar det sig genom den här eh, forskningen då att nej, vi grundar våra ekonomiska beslut främst på känslor. Och då är det viktigt att ta med det, tänker jag, i i planeringen också.
1: Vad kan det vara för känslor då i så fall, undrar du?
2: Alltså vi, vi sitter ju med mycket som vi har med oss tänker jag från vår barndom. Vi ser ju att man kanske har mycket man vill kom, så att säga, kompensera till exempel. Man har, jag har med, vi har med oss många olika föreställningar om ekonomi. Och jag tänker, jag har ingen som helst grund för det, men jag tänker att det handlar mycket om vad som är grundlagt från vår ursprungsfamilj. Hur man har haft det med mm. ekonomi där, har man pratat om ekonomi, har man fått någon utbildning i hur man hanterar pengar, eh, har man pratat om det öppet eller någonting man inte pratar om, eh, har man fått grundläggande kunskaper både i hemmet och i skolan till exempel så att man kan göra en plan och så vidare. Vi, jag tror att vi väldigt mycket tar ekonomiska beslut, kanske dels efter vad vi Tror att andra skulle tycka- att vi tar- <går> hur vi ska ta ekonomiska beslut. Men också utifrån- vad vi har med oss helt enkelt.
1: Mm. Dels så har du dina egna- då, känslor, mm. ditt bagage mm. som du tar med dig- mm. när du ska fatta dina e ekonomiska beslut. Men också att- eh, sen har du liksom hela det här med- internet och- eh, alla sociala medier. Mm. Den här påverkan som du utsätts för- också då som egentligen bara säger- konsumera mera. För det tycker jag, det, det är ju problematiskt naturligtvis. Liksom. Alltså att vi behöver den här tillfredsställelsen gärna med en gång. Va? Vi kan inte vänta på att köpa en sak till exempel.
2: Vi är väldigt det, det handlar väldigt mycket om vad dels vad media och allting tänker jag puttar in på oss som vi inte kan mm. värja oss ifrån vad vår omgivning då i sociala medier och de vi följer till exempel, vad de Gör, och hur vill, vi, hur vill vi bli sedda
1: mm.
2: hur vill jag bli uppfattad så där är det ju väldigt bra om jag kan gå in i mig själv och fundera på varför gör jag det här, att egentligen ifrågasätta sig själv och faktiskt fundera hur vill jag ha det hur vill jag ha det hur är det viktigt för mig att få det i min framtid och inte tänka hur skulle någon annan gjort
0: Nej, och där tänker jag också, det har ju vi varit inne på i tidigare avsnitt också, att även min närmaste omgivning är ju någonting som påverkar min ekonomi och hur gör de det? Så det är ju det är många faktorer som spelar in och som man behöver så att säga, kanske skydda sig emot lite grann eller ha en plan och... Går det inte bra ena månaden- så är man kanske bättre rustad till nästa månad. Mm, mm. Så att det kan inte bli helt rätt från början- utan man har en viljeriktning någonstans. Mm.
1: Och det blir ju också en liten motsats egentligen- också, eftersom vi inte pratar om ekonomi, Nej. Utan då är det våra egna föreställningar- mm. om vår omgivning, hur de mm. får råd med olika saker till exempel. Mm. Alltså våra egna... Vi hittar på det mm. själva kanske i hjärnan då. Mm. Eh, I brist på ett annat ord, men... Eh, det är nog viktigt att vi börjar prata om ekonomi då, på ett annat sätt, mm. helt enkelt. Att man ställer frågan, men hur har ni råd att resa till Thailand till exempel? Har ni några smarta mm. tips som även min familj kan ta till sig av så vi kan resa nästa år till Thailand med hjälp av de tipsen, till exempel, mm. så man slipper att gissa?
0: Men det är en jättespännande ingång. Absolut. För den frågan har jag inte hört någon ställa när man sitter i, med vänner och bekanta och man ska åka någonstans. Det är, jätte, det är väldigt spännande. Då
1: skulle du höra en nål falla till marken, va? Om, om du ställer den frågan. Det är, det. det är inget vi pratar om till vardags, helt Nej. enkelt. det
0: är det faktiskt inte.
1: Men, men det är viktigt det, Charlotte, tycker jag tar upp just att försöka hitta sin egen väg i detta. Men hur ska man göra det då?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är att försöka, om man inte har någon att prata med- så försöka prata med sig själv, hur det nu än låter. Men, men fundera faktiskt, och det, och det gäller ju samma sak- att man till exempel, ja, det låter kanske lite krast, men när man faktiskt, för det vi ser i vårt jobb- det är ju att den partnern man väljer för framtiden- att man ska ha ungefär liknande målsättning- när det gäller ekonomi, för att det blir- Väldigt liksom det är att inte ha liknande, man kan inte ha samma inställning till ekonomi, men att inte ha sam, liknande strävan, eller att man strävar åt samma håll, eh, och ha liknande mål i framtiden, till exempel vad man vill göra. Om man vill köpa en lägenhet, eller om man vill köpa hus, vill man att man på något sätt stämmer av det.
0: Mm. Och att,
2: man, att det faktiskt är en viktig del i det här när man kanske. Gå ut och dejta. Det kanske man inte tycker är viktigt, men det kan vi bara säga av erfarenhet: att det blir det. Det blir viktigare och viktigare ju mer man, ju längre man är tillsammans och framförallt i det skedet när man skaffar barn. Och då är det väldigt viktigt att man har en liknande sträva när det gäller den ekonomiska planeringen och vad man vill.
0: Ja, det där är ju jättebra att du kommer in på det. Det är också lite laddat område tycker jag. det, Så det jag, jag, mm. För mig är det ju inte det, men det är jättebra att du kommer in på det. Och det är också vilken inställning har vi båda till att ta krediter till exempel. Mm. Som, som också kommer att påverka ekonomin väldigt mycket och vår gemensamma ekonomi. Även om vi har olika inställning till det. Mm.
1: Det krävs mycket arbete helt enkelt.
2: Det krävs mycket arbete och det krävs ett samtal.
1: Något som jag tänkte på som kanske skulle kunna vara ett tips då om man är själv. Det skulle ju till exempel kunna vara så här. Det här har inte jag berättat för er tidigare. Men jag tänkte så här att om du en helg bestämmer dig för att nu ska jag fundera på detta. Så stänger du av tvn, du stänger av all internet. Och du bara reflekterar över detta själv under en helg. Det vill säga att du får ingen... Påverkan utifrån på dig. För jag tror att hitta den här tiden som vi pratar om att diskutera de här sakerna. De, den konkurrerar ju med tvn, med Facebook, Instagram. Med eh, olika appar i telefonen. Eh, så att det är nog väldigt svårt att hitta det här tillfället när man ska kunna sitta ner och prata om detta. Ostört helt enkelt. Va? Det är en bra idé. Absolut. Testa den. Då. Testa, den. Då får vi testa, testa den. i alla
0: fall två timmar ja. kan börja med det.
1: Ja, precis. <laughs> Absolut.
0: Men att komma ifrån bruset.
1: Jag tror det. Ja. Jag tror att det krävs det. Mm. För att annars så blir du distraherad. Ja.
0: Men precis det som du ger exempel på nu, det är ju faktiskt det vi gör i så många andra sammanhang. Eller alltså, vi kanske betalar för att gå på yoga, mm. till exempel, för att... För att stänga ute någonting, mm. gå inåt i sig själv och fokusera på dig själv. Vi gör ju det i många andra sammanhang, så du är mm. ju verkligen någonting på spåren där, tänker ja. jag. Stäng ute, stäng av bruset, fokusera på din ekonomi mm. och att man ger sig själv den tiden.
2: Nu ställer jag en fråga, fast mm. jag inte ska säga. varför är det så viktigt med ekonomin att den är stabil då? Det vi ser i
0: vårt jobb i alla fall det är ju
2: det här att när ekonomin inte fungerar så påverkar det människor i väldigt stor utsträckning. Mm. Hälsa, socialt liv. Eh, när vi, vi träffar ju många som kanske är något äldre. När livet inte blev som man tänkte. Då ser vi ju att den här planeringen med ekonomin är ju så pass mycket mer nästan livsnödvändig. Mm. Eh, så att det, är ju, det är ju att förbereda sig på livet på något sätt. Eh, upp och nedgång, eh, ska jag tänka. Att det är därför vi behöver ha lite koll på vår ekonomi, göra budget. Eh, så att vi, den leder oss att inte det blir en belastning i framtiden. Utan att vi har, eh, vi har liksom kontroll över den, den. Den skapar oss ingen stress. Utan vi vet vad som händer om vi skulle hamna... Eh, utan eh, inkomst under tre månader. Är vi klarar oss ändå. Mm. Eh, det är därför man ska ha balans i sin ekonomi också.
1: Ja, för jag tror att om man spolar tillbaka bandet för de som vi träffar oftast eh, så, så står de har de liksom börjat med ett val. Alltså att de har ju gjort ett val som sen ledde dem i fel riktning. Och eh, att förebygga det valet då, det kan ju vara som sagt. Att man har koll på sin ekonomi. Vad som kommer in, vad som går ut. En budget som vi pratar om här. Va? Den kan vara ett verktyg då, liksom att hålla en på rätt kurs. Sen måste det givetvis, givetvis kommer det kommer hända saker ut med resan. Mm. Men om du i alla fall har det, det beteendet- att du gör en budget varje månad. Alltså en översikt då om hur du tror att nästa månad kommer bli- inkomster och utgifter- och försöker hålla det till det så gott som möjligt, då har du liksom en, alltså en inre kraft att kunna hantera sådana här saker på ett annat sätt än om du bara går omkring och reagerar på allting som du stöter på och med det kanske då fattar förhastade beslut som leder dig fel.
0: Men apropå att göra budget kontinuerligt och jobba med budget och så. Gör, gör du budget Carl?
1: Mm. Jo men jag brukar göra budget eh, eller resultaträkning eller vad man nu ska kalla det för. Varje månad. Det specificerar eh, alla mina räkningar och inkomster. Och det gör jag ju då för familjen. Eh, så att man vet ungefär hur mycket man har att röra sig med. Alltså för liksom, vad, vad, vad kan jag vilka pengar kan jag använda för att göra vad jag vill med. Mm. Det vill säga att jag budgeterar vad som är tänkt att användas för- eh, olika poster, som till exempel mat. Eh, då budgeterar jag en summa för det. Sen kanske man inte alltid kan hålla det till 100%. Eh, vissa månader drar man över och vissa månader har man pengar kvar. Eh, men också att man budgeterar pengar som man sätter av till sparande till exempel. Eh, men det är mest för, liksom, för att veta att- eh, det är mest för att veta liksom att det finns pengar som man kan spendera på saker som inte man har planerat helt enkelt. Det, det, det tycker jag är viktigt.
0: Men du skriver du ner på papper eller använder du Excel? Jag eller brukar handla? använda Excel. Jag tycker mm. det,
1: är, det är det sättet som fungerar bäst för mig i alla fall. Mm. Annars hade jag fått sitta och sudda alldeles för mycket. <laughs> Så att nej, men det, jag tycker det funkar alldeles utmärkt. Och vi sa ju det tidigare här att det inte viktigaste är inte hur man gör det utan att man gör det. Och att man hittar ett sätt som fungerar för den själv. Du, Annette. Gör du budget?
0: Ja, men det gör jag faktiskt. Um, ja, men Lite samma som ni är inne på, tror jag. Så jag använder Excel också. Delvis. Och sen så ett Word-dokument också. Där jag skriver upp sånt som jag ska komma ihåg. För att ja, den här månaden är det några barnen som ska klippa sig och... Den här månaden är det några extra födelsedagsdagar som man ska komma ihåg. Jag tycker det är bra att det känns som att man har betalt det redan mm. när man väl köper det. Och vissa autohiron, mm. jag vet inte om det är överarbetat, men jag tycker att autohiron, jag måste liksom ha uppskrivet och sen stämma av att det har blivit draget. Ja, det känns bra för mig. Men sen även jämna ut, alltså utgifter som man har över året som är ojämna. Alltså nu köper vi inte däck till bilen liksom varje månad och inte heller en gång per år. Men att det finns liksom en, det finns en budget för det där med mm. bilen. Och den är ju, alltså bilutgifter är ju tuffa tycker jag. Alltså det kan ju hända grejer som gör att det kostar mer än vad man har tänkt. Och då har jag, jag kan jag tycka att det är bra att se, ja men det här året så höll budgeten för bilen men det verkar som det går upp mm. varje år, det går inte ner så nu får vi lägga mer på bilen nästa mm. år till exempel så det, är en, det, är, det tar lite tid och ibland så kan jag vara så himla trött på det där, alltså jag sitter ju bara med det med en, under en gång per månad men, men jag kan tycka att det är jättetråkigt ibland, men jag känner mig jag, det är inte något jag vill ha ogjort Nej. det är det inte
1: alltså man blir, man blir lite orolig på samma sätt Nej. Utan man följer man bara den här planen man har gjort Då vet man att man kommer att klara månaden mm. Sen är ju kruxet hur man klar, håller sig till planen mm. Men det är ju steg nummer två då, Men det gör ju att man blir liksom lite lugnare mm. man, man, man känner också att man har en viss kontroll mm. Faktiskt över det hela
0: Och sen känner jag att man ska göra en dialog Med den som man lever ihop med också Där, ja, nu har vi haft många budgetar Liksom bakåt i tiden Och man har, man har ett visst ekonomiprat alltså man har liksom lite begrepp som båda är bekanta med vad det är för någonting de här utgifterna som jag nämnde förut till exempel som, som är olika då kanske från år till år och sådär men röda räkningar kallar vi dem det har liksom kom för många många år sedan och det hänger fortfarande kvar
1: yeah.
0: ja det är de röda räkningarna aha är det de, båda vet vad man och pratar om för någonting men ingen, ingen utanför <laughs> liksom våran ekonomi vet det så att man skapar sitt språk också lite grann. Ja, jag, jag tror att det är bra. På alla sätt för att hålla det levande i alla fall.
1: Men hur tänker ni då... Nu, nu ställer jag en fråga som vi har pratat om tidigare. Men hur tänker ni då om att eh, involvera era barn i detta? Hur får man med dem på tåget? Eh, alltså... Man, jag menar, man har läst i media att man pratar om att... Ja, du måste prata pengar med dina barn. Det är viktigt... Eh, Samtidigt så är det ju kan det vara ganska känsligt också att barnen får en 100% insyn i familjens ekonomi. Det kanske inte heller är bra. Man pratar om att, man ska spa, att barnen ska lära sig att spara pengar. Och det är klart att det är positivt naturligtvis. Det är enklare tror jag, att prata med barn om sparande. Men just det här med att en budget som vi pratar om, där man ser alla inkomster och utgifter... Har ni några tankar runt det?
2: Jag tänker nog att barn behöver inte veta alla utgifter i en familj. Men jag märker ju på mina barn att de, är, de när de frågar hur mycket kostar hyran, om man berättar det, oj, tycker de är fruktansvärt mycket pengar. Så att, eh, hos oss så har ju barnen egna konton för att hantera sina egna pengar. Får spara också på det de kan spara av sina månadspengar. De får också göra. Eh, olika hushållsgörmål eh, för de här pengarna- och sköta sin skolgång, sina läxor. Det är väl det som är grunden. Jag tänker att de behöver veta konsekvenserna- av sina ekonomiska handlanden mm. som vi har fått ta. När man, man tycker det är jättekul att hänga ute- jag har två killar som är 11 år nu, fyller 12 år- hänga med kompisar och gärna bjuda vitt och brett. Ja, men då... Finns det inga pengar kvar sen? Så att kunna eh, få de här grundläggande kunskaperna om ekonomi- när det inte är så farligt tycker jag är viktigt. Och mm. att man pratar om att pengarna är inte oändliga- också väldigt viktigt. När de var små sa de, eh, när man sa- nej men vi har inte pengar till det. Det handlade egentligen om att jag vill inte lägga pengar på det. <laughs> så egentligen. Men då säger de ändå att ja, men du kan ju, du har ju ditt kort- där kan man ju hämta. Och så får man förklara då. Nej, men där finns ju bara pengarna som jag tjänar. Och samma dag, de gångerna då kanske jag var lite halv. Och nu får man ju inte gå till skolan alls när man är lite halvkrassling. Men på den tiden man kunde det och de gärna ville stanna hemma för att de egentligen var trötta. Då sa jag Men då får jag ju också mindre, får ju också mindre pengar till att göra saker för. Så att allting var att man på något sätt i den mognadsgraden de har presenterar med som. Liksom –pengarna och verkligheten, om man säger så. Men också att man kanske pratar det här med– ja, –vad ska man bli när man blir stor? Hur tänker man att man vill ha det? Eh, alla kanske inte blir en Bianca, en Grosso– –och kan gå igenom skolan utan att ha kanske slutbetyg– –men ändå tjäna jättemycket pengar. På naturligtvis det hon ändå kan. Va? Eh, men det är ju barnens verklighet idag– –när man ser alla influencers– och det får man ju på något sätt slå in... Ja visst, du kan säkert bli vad du vill- men du får också kämpa för skolan är då grunden. Så att det, det handlar om att sätta in det här med pengar- i en, en verklighet. Liksom.
1: Jätteintressant.
2: För det är ju inte bara att vi har hört det via media- och så att ungdomar saknar de här grundläggande kunskapen- utan det är även vad vi möter eh, hos oss- för de som har be pengar bekymmer och kanske hamnat i skulder av olika slag att man har faktiskt saknar grundläggande kunskaper om ekonomi man saknar grundläggande kunskaper om vad ränta är och vad det ger för konsekvenser att ha en ränta som är en viss procentsats och man kan inte, liksom, man kan inte omsätta det, vad, vad betyder det för mig vad gör det för min, för min utgiftslista nu när jag sätter med en kredit med så här mycket ränta så där, där gäller det ju verkligen, och där blir det ju så att det är orättvist, med de barnen som får den här grundläggande kunskapen hemifrån. Eller de som har lyckats tillskansa den kunskapen genom skolan. Så där, där får man ju liksom, där, det blir väldigt ojämlikt och därför behöver man ju, för det finns väldigt mycket kunskap att ta till sig. Men om man inte vet att man saknar den kunskapen för en skarpt läge då, då är det lite, kan det vara lite sent. för Vi ser många unga också som har en väldigt grav skuldsättning. Skulle jag säga Men hade vi haft ett öppnare samtal i samhället om det som handlar om vardagsekonomi inte bara hur man eh, handlar med aktier och så vidare för där tror jag det går över huvudet på många människor utan med det här, ja, men hur får jag min vardagsekonomi att gå ihop? Att det fanns tidningar upp och ner med bara de kunskaperna eh, hade nog gjort en skillnad tror jag. Jag tänkte på det här med beteendeekonomi. Om vi mm. nu har en budget i balans då mm. och kan, kan planera vår ekonomi. Vad vi vill göra med kanske ett sparande till exempel. Hur eh, tänker vi där? Och hur svårt kan det vara att få till ett sparande? Jag tänker på vår hjärna där. Lite. Att det sitter mycket i hjärnan. Mm.
0: Att det är svårt att komma igång och spara därför att vi. Ja, det är svårare att spara pengar många gånger jämfört med att ta ett beslut om att handla någonting, eller hur? Mm. mm. Men har du, hur brukar du. Resonerar vid föreläsningar eller med konsumenter? Där.
2: Jag, brukar, jag brukar ofta säga att vi har vår hjärna att leva med. Och lite med del vad vi har med oss eh, hemifrån och allt det där som vi har pratat om tidigare. Eh, det är ju att eh, tänka på att vår hjärna är ju en sån... Eh, den vill ju ha tillfredsställelse direkt. Det är därför det är många, för många av oss som, som eh, tänker på det här med pensionssparande och liknande. Att då börjar gärna liksom redan där få liksom någon form av brain freeze. Alltså man vill inte ens tänka på detta. Och det handlar ju främst om det här att hjärnan den vill shoppa nu. Få tillfredsställelse nu. Den vill inte ens vänta till imorgon utan den vill nu nu. Därför är det ju väldigt svårt att kanske som 25-åring tänka att ja men om 40 år när jag går i pension då vill jag ha... Pengar, då vill jag leva ett speciellt liv. Eh, och det kan också vara sådana saker som att eh, jag skulle vilja göra en resa om några år. och Det är svårt att lägga undan de pengarna nu och, och försaka den shoppingen som kan bli idag för att kunna göra någonting härligt eh, om två år till exempel. Då. Eh, så då skulle jag gärna vilja prata lite hur man kan Hjälpa sin
1: det är ju jätteintressant. Ja, men det tycker
2: jag är jättebra. Jo, för det vi behöver göra då, det är att, vår den är vår hjärna är ju en sån gammal konstruktion som gjordes. Liksom, den har inte utvecklats mycket sen sen vi så att säga, kom till som människor på Jorden. Och då var det viktigt att kunna liksom då hade den sin funktion att liksom, ja men det jag får tag i nu, det konsumerar nu eller det, konsumera, jag vet inte riktigt hur man levde då på den tiden för länge sedan. Men samhället har blivit så mycket mer komplext, vi har ett annat liv idag men hjärnan är egentligen inte väldigt, så mycket välutvecklad från hur den var förr, för länge sedan då. Därför behöver vi mata vår hjärna med bilder till exempel- för att kunna avstå konsumtion idag för att ha om två år- eller ha i, om 40 år när jag blir pensionär. Då behöver jag mata det med bilder för att lättare kunna- eh, liksom att jag, ja, men till exempel om jag ska ha en semesterresa om två år- ja, men då sätta upp bilder på det- för att lättare kunna avstå från, från de här pengarna nu- och lägga undan dem. Det, det, är, ett, det är ett sätt att kunna liksom, avstå nu. Det är också att göra tillsammans med andra- att, för det vill också vara hjärna, det vill vara social. Så att har man en kompisgäng som tänker att man skulle vilja göra något tillsammans i framtiden. Då kan man peppa varandra genom att spara tillsammans. Man skickar bilder om det här ska vi göra sen och så vidare. Att man, att man bygger upp liksom, bilder om hur vi kan ha det när vi då reser iväg om två år. Det skulle vara så lättare kanske att bara ta en kredit och köpa en resa och dra iväg nu, eller så. Va? Och det, det är det vi vill, eh, inte vill att människor ska göra för sen när man kommer tillbaka från semester och ska fortsätta betala den här krediten då kanske. Det är inte lika roligt utan vi vill att man ska spara först. Eh, och det kan också vara lite svårt då att till exempel i slutet av månaden se att det finns några pengar kvar eh, för att avsätta till det här. Eh, resan eller vad man nu vill spara till. Man kan väl spara till en lägenhet och det är ju ännu större insats man behöver göra då eh, och en större, gräva större kan göra större uppoffringar i sin ekonomi för att ha, ha möjlighet att göra det längre fram. Eh, och detsamma är att man då matar sig själv med bilder. Men det som man också kan göra det är att eh, när inkomsten kommer varje månad eh, med det samma flytta över den summa man har bestämt sig för att eh, spara till ett annat konto på en annan bank. Och varför jag säger det på en annan konto på en annan bank, det är ju för att vi då gärna, oftast de flesta av oss, behöver den här extra dagen för att inte se att man lätt kan flytta över. Har man, har man ett sparkonto på samma eh, internetbank som man har sitt spendekonto, ja, då är det en knapptryckning bort att eh, liksom flytta över lite pengar så här. Va? För just den där jackan jag ser just nu, den måste jag ha nu, 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 nu. Istället då lägga. Eh, de här bufferten på ett annat konto, då tar det en bankdag och plötsligt är det inte lika angeläget att ta sparpengarna för att köpa den här jackan dagen efter. På det sättet hjälper jag min hjärna, min tillfredsställelsejankie som jag har, som styr mitt liv på så många olika sätt, att, att låta pengarna vara kvar på kontot. Det är ett enkelt men väldigt bra tips.
0: Ja, mm. men där var det ju tre konkreta tips. Att levande göra det med bilder för att hålla liksom drömmen levande- och även hålla mitt beslut levande egentligen, eller hur? Och sen så hade du som alternativ nummer två-
2: Tillsammans med andra, va?
0: Tillsammans med andra, ja. Mm. Och nummer tre hade du att sätta över pengarna med en gång- mm. till en annan bank. Mm. Så tre konkreta tips att testa där. Mm. Ja, men nu har det ju varit en mängd bra eh, tips under det här avsnittet idag som vi hoppas att eh, ni får användning av eh, för att göra budget och för att ta riktigt eh, bra ekonomiska beslut framöver. Och, eh, vill man komma i kontakt med budget- och skuldordrivningen i Göteborgs stad så kan man nå oss på 031 368 0800. Och är det så att man bor i en annan kommun än Göteborg, då kontaktar man bara sin hemkommun och frågar efter budget- och skuldrådgivare. Så, så ska det finnas en sån i varje kommun. Så säger vi tack och hej för idag.
2: Hej då. Tack och hej.